0: Och välkomna till Higher and Fire, Rosses arbetsrättspodd. Mitt namn är Jenny Wielander-Varström och jag är ansvarig delägare för Rosses arbetsrättsgrupp här i Stockholm. Och med mig har jag min kollega Elin. Mitt namn är
1: Elin Osbeck och jag är senior i arbetsrätts teamet.
0: Och Idag tänkte vi prata om olika internationella aspekter av arbetsrätten. Och det har blivit allt mer aktuellt, inte minst efter pandemin som var lite av en katalysator för det här. Att man inte längre tar så allvarligt på var den anställd sitter och jobbar ifrån utan det går att jobba hemifrån men också från andra länder. Och det har vi pratat lite om tidigare i ett avsnitt där vi ibland tog upp hur Spotify har jobbat för de här frågorna med work from anywhere deras policy. Men en annan sida av det här myntet är ju att även arbetsgivare letar efter kvalificerade personer och ett även deras jakt efter de rätta personerna att rekrytera blir mer och mer internationell. För man tycker att det spelar ingen roll vart personen bor eller arbetar. Man vill ha den rätta kompetensen. En sak vi har sett ganska mycket sista tiden är ju att man, särskilt när det gäller ledningsgrupper, gärna tittar väldigt mycket internationellt på vart man hittar de rätta personerna. Det viktigare vilka de här personerna är är var de befinner sig. Att man har rätt erfarenhet och gärna då att man får in en internationell kompetens också i sin ledningsgrupp.
1: Och De här frågorna har ju varit aktuella även tidigare vad gäller de typer av personer som man då kallade för experts, som nu kanske mer kallar global mobility eller så intern rörlighet i en stor koncern där både arbetstagare och arbetsgivare vill att personer ska ta jobb eller tillfälliga uppdrag i koncernen men i ett annat land och då blir utsända eller så. Men som Jenny sa så har de här frågorna verkligen ökat väldigt mycket efter pandemin, upplever vi.
0: Så arbetsmarknaden blir mer och mer internationell. Men då kan man undra, hur funkar det med juridiken? Hänger den med här?
1: Och det korta svaret är väl nej. (laughs) Inte riktigt. Arbetsrätten, skatterätten och socialförsäkringsrätten som påverkas mycket av den här typen av frågor hänger inte riktigt med upplever vi. De är fortfarande väldigt nationellt och territoriellt orienterade och utgår mycket från helt enkelt var personer befinner sig.
0: Precis, och det kan vara i både varför man arbetar eller varför man bor
1: som kan styra olika regler. Då. Och då får de här gränsöverskridande aktiviteterna till exempel när man hittar en arbetstagare som sitter eller bor i ett annat land möjligtvis oanade konsekvenser och ibland väldigt jobbiga konsekvenser om man inte har tänkt efter före.
0: Och de områden du nämnde nu Elin, är arbetsrätten... Skatterätten och socialförsäkringsrätten innehåller också ett mycket tvingande regler så att det är inte så att man kan helt och hållet avtala om något annat. Utan här är man lite utelämnad till då vad lagarna säger. Och det är också så att myndigheter kan ha intresse i det här och kontrollerar att man gör rätt.
1: Så det är inte bara så att om parterna själva framför krav så kan det. –uppstå till exempel en omklassificering– –utan det här kan även drivas på av myndigheterna själva– –utan att parterna har tagit initiativ. Till exempel Skatteverket då? Mm.
0: Och vad gäller skatt så har vi ju tidigare haft ett avsnitt– –särskilt om skattekonsekvenserna av distansarbete och arbete i andra länder– –som ni gärna får gå tillbaka
1: till om ni är intresserade av det. Och det vi tänkte prata om idag är både hur man kan veta vilket landslag– –som ska tillämpas på ett avtalsförhållande– var alltså i vilket land de parterna kan få en tvist prövad om man blir osams och något om exempel på problem som kan uppstå inom de här rättsområdena som vi just har nämnt, det vill säga arbetsrätt och socialförsäkring.
0: Och vår lösning på de här olika utmaningarna kommer vara att man ska vara väl förberedd att analysera redan när man ingår i avtalet, men det kommer vi återkomma till. Men vad säger du Elin? Ska vi gå igen lite kort vilka regler som finns då? Även om det blir lite mycket juridik kanske? Absolut.
1: Vi nämnde ju att en viktig fråga är vilket landslag som ska tillämpas på ett avtalsförhållande. Och det framgår av Rom 1-förordningen. Och där säger vi att parterna kan välja vilket landslag som ska tillämpas på avtalet- men det är inte hela sanningen, för direkt efter säger förordningen också att den anställde inte får berövas det skydd som den skulle ha fått om man inte hade gjort något lagval. Så det finns ändå ett sorts skydd för obligatoriska bestämmelser eller villkor man inte kan avtala bort. Varför tror du man har infört en sån regel? Lagstiftningen skyddar ju anställda i många olika avseenden för att de uppfattas vara en svagare part i relation till arbetsgivaren. Och det märks då även här vad gäller tillämplig lag, att man ska inte kunna beröva arbetstagare skydd som de har rätt till, utan det ska de få ändå.
0: Så man vill respektera parternas val av lag i avtalet, men till en viss gräns. Man får inte gå så långt att man förlorar det skydd som är tvingande i ett visst land då, som vi kommer att komma tillbaka till.
1: Vilket det nu är. Precis, vilket är det? Om man inte hade gjort något lagval alls, då hade man utgått ifrån antingen det land där arbetstagaren utför sitt arbete.
0: Ja, det är alltid arbetslandets lag som är huvudregeln. Så där man utför arbetet geografiskt är det som avgör vilket landslag som skulle vara tillämpligt om man inte hade gjort ett val själva då i
1: avtalets parten emellan. Och... Om man inte kan fastställa vilket land det skulle kunna vara, då kan man utgå från landet där arbetsgivaren är registrerad. Och annars så om det framgår av de samlade omständigheterna att avtalsrelationen ändå har en närmare anknytning till ett annat land, då är det det landets lag som ska gälla. Och vad händer då Jenny om man har avtalat om ett landslag och sen så pekas något annat landslag ut av de här andra punkterna vi nämnde. Ja,
0: då kommer ju två
1: länderslag att gälla samtidigt. Det låter spännande, vi får återkomma till det. Mm. Och sen nämnde vi också att en viktig fråga är var parterna kan rikta krav eller gå till domstol om man skulle bli osans. Och huvudregeln är då att arbetsgivaren kan bara väcka talan eller starta en twist mot arbetstagaren- i det land där arbetstagaren bor. Så där blir bosättningen viktig då- snarare än vart arbetet utförs. Mm. Och arbetstagaren i sin tur- har lite större frihet- med vad den kan väcka talan- mot arbetsgivaren. Antingen där arbetsgivaren har hemvist- där arbetstagaren utför sitt arbete- eller orten där arbetsgivaren- är
0: Okej, så den anställde behöver inte räkna med att bli instämd i något annat land utan i det land där personen bor då. Och det innebär ju också att om parterna har valt då ett annat landslag i avtalet... Kan ändå den tvisten som kan uppstå om man är osam som någonting i avtalet hållas i ett helt annat land. Just det, så en domstol kan tillämpa ett annat lands lag. Vilket kan bli ganska jobbigt för den domstolen. Men ett sätt att eh, minska den här risken för att en tvist dyker upp i ett annat land än man hade tänkt sig när man ingick avtalet. Är att man i avtalet kommer överens som skiljeförfarande istället för domstolsförfarande. För i de allra flesta länderna så respekteras skiljeklasuler nämligen... Och särskilt då när det gäller seniora personer. För andra anställda kan det anses vara oskäligt att ha en skiljeklausul. För en anställd anses då komma i ett sämre läge. Men till exempel i Sverige så är det ganska fritt fram att komma redan som skiljer då kommer en domstol, om en ansvar skulle stämma in i en domstol, ändå att
1: respektera den skiljeklassulen. Och det är också bra utifrån ett verkställighetsperspektiv. Nu är det överkurs här, men en viktig fråga är ju om man nu får en dom och man vinner, vad ska man göra med den? Hur kan man få ut de pengar man säger att man har rätt till eller så? Och då är ju skiljekdomen ofta mer värd utifrån ett verkställighetsperspektiv och möjligheten att få ut det man har fått tilldömt sig eh, än en dom från ett land, i alla fall utanför EU. Ja, men nu har
0: vi gått igenom lite snabbt- de här ganska snåriga reglerna- och varit ganska teoretiska. Men om vi ska försöka förklara- hur det här kan bli i praktiken- och hur man i så fall kan lösa det- istället så kanske det blir lite enklare att hänga med.
1: Som Jenny nämnde tidigare- kan flera länders lagar- ibland bli tillämpliga parallellt- för att man då har gjort ett lagval- och samtidigt så pekas ett annat lands lag ut. Och då undrar man kanske: Vad kan det leda till för praktiska problem? Och ett sånt är det vi kallar för cherry picking. Och då menar vi att en anställd kan välja utifrån olika lagar vad som är mest förmånligt på olika punkter. Det kanske är så att i ett land är pensionssystemet väldigt förmånligt, men i ett annat land är anställningsskyddet. Väldigt förmånligt. Och då kan man välja lite fritt vad man tycker att man ska använda sig av. Så ett landslag
0: kan vi tillämpli i en viss fråga- medan ett annat landslag är en annan fråga. Och det blir väldigt svårt att överblicka situationen då. Om vi tar ett exempel. En person som är anställd i ett finskt bolag- och har ett avtal som styrs av finsk rätt- men har fått tillåtelse att jobba hemifrån- från Sverige där personen är bosatt- då kan den här spännande situationen uppkomma. Att personen kan hävda då att när det gäller semesterförmåner så tycker man exempel att då är det avtalets lag som ska gälla finsk lag för det är mer förmånligt. Men sen när det kommit en situation så äh, gör personen gällande detta man äh, svenskt anställningsskydd är mer förmånligt för mig än äh, det finska. Så att det är det som ska tillämpas vid en uppstyrning. Och det är kanske inte alls den finska bolaget hade räknat med eller beaktat när man initierade en uppställningsprocess till exempel.
1: Och det här skapar ju inte bara osäkerhet utan det, är också, det förskjuter den ekonomiska balansen mellan parterna. Så att man kanske tänker sig att det finns lite gungor och karuseller men plötsligt så kan man välja ut bara det ena hur man vill. Och
0: vad tänker vi då är lösningen på det här problemet eller hur kan man minska risken för att det blir så här
1: krångligt och svåröverskådligt? Ja, det är tyvärr att utgå från det system vi har och vara så lokal man kan. Att man väljer lagen i det land där en anställd kommer att utföra sitt arbete. Och allra helst kanske också vara anställd av en enhet i det landet. Så... I Sverige då, i det här fallet. Och då minskar man risken på att finsk lag
0: skulle komma in i just det exemplet vi tog förut. Utan då vet man att det är svensk lag som gäller
1: och man förhåller sig till det. Och även om finsk rätt kanske är mer eller mindre förmånligt på någon punkt- så finns det i alla fall då ett internt system och en balans inom ett lands lag.
0: En annan utmaning som vi har stött på och som känns främmande för svensk del- Eftersom vi inte har den här regeln här det som kallas för co-employment. I vissa länder tycker man nämligen att även om man är anställd av ett bolag i Sverige till exempel. Men man får då sina instruktioner från ett annat bolag i ett annat land. Så då är man inte bara anställd i svenska bolag utan man är anställd även i det bolag som man får sina instruktioner ifrån. Det vill säga man har egentligen två anställningar samtidigt. Och det blir ju extra struligt då om det andra bolaget ligger i ett annat land det blir samma problem som vi var inne på tidigare. Att då måste det förhålla till två länders lag om du ska säga upp en anställning till exempel. För det räcker inte bara att säga upp det svenska avtalet med det svenska bolaget. För då kan det fortfarande vara så att en anställning lever kvar i ett annat bolag ute i världen som är det bolag som man får instruktioner ifrån. Om det är länders lag då har en sån regel.
1: Och det här kan ju skapa problem i vad som är en vanlig organisationstyp idag. Nämligen matrisorganisationer. När man inte utgår ifrån den legala enheten och bara har en pyramid där. Utan instruktionerna kanske kommer från en person i ett annat bolag.
0: Det kan ju vara så att det är bara är en formalitet. Vilket bolag du anställs i, i de här organisationerna. Så självverket tillhör en grupp som jag finns i många olika länder. Men det är en då chef och det finnas i ett visst land.
1: Och igen är det ju så att det behöver man titta på innan man ritar upp sin organisations eller strukturkarta titta på om det finns risk för co-employment så att man undviker det problemet så rådet
0: där är att titta på om det är faktiskt arbetsledningen kommer från ett annat land att också kolla upp vad som gäller i, i det landet så att man inte har en risk för co-employment men på temat då att man också jobbar för andra bolag i en koncern så har vi stött på en annan spännande figur
1: och det Det eller mer to the point otillåten personaluthyrning. Det är det som ofta kallas bemanning i Sverige och många länder har fortfarande väldigt sträng syn på det. Så att om koncernbolag delar på kostnaden för en viss anställning, kanske en ledningsgruppsperson, då kan det utgöra otillåten personaluthyrning i vissa länder. Och beroende på vilket land det är så kan det till och med vara aktuellt med fängelsestraff. För att man ser i princip på det som människohandel.
0: Så om det ingår i arbetsbeskrivningen att man också ska utföra arbete för ett annat bolag. Till exempel att man är vd i ett svenskt bolag men också vd i ett franskt bolag eller svejtiskt bolag. Kanske bättre exempel i det här fallet. då vet vi att det finns just den här regeln om otrotten personalutrydning. Då kan man i Schweiz tycka att man är uthyrd även till det svejtska bolaget. Och det är inte tillåtet att vara det. Då borde man vara anställd i det svejtska bolaget. Men ett mer generellt problem är ju att man inte får det skydd man tänkt sig i avtalet när ett annat landslag plötsligt kommer in.
1: Och en som fråga som är väldigt olika reglerad i olika länder eller där man har olika lösningar på ett problem det är konkurrensförbud. Där en anställd alltså inte under eller efter anställningen får konkurrera med den tidigare arbetsgivaren. Och sådana bestämmelser är Tillåtna i vissa länder och inte alls i andra länder och det är viktigt att ha med sig. Och en annan del av det här med ogiltighet och olika formkrav i olika länder är att man kan tro att man vidtar en viss åtgärd. Till exempel att man avslutar en anställning eller ett avtal. Men i själva verket fanns det formkrav enligt det landets lag som man då inte har uppfyllt och därför har man inte avslutat anställningen.
0: Man kan ha ett avslutsavtal och tänka att nej men nu är allt i hamn och parten överens. Till exempel om det här var i England, om personen arbetar i England så krävs det också att man ger personen ersättning för
1: dens advokatkostnader för att avslutsavtalet ska vara giltigt. Eller i Frankrike att man måste ingå det här avslutsavtalet först efter att man också ensidigt har sagt upp anställningen så att arbetstagaren har möjlighet att ta ställning till vilka krav man har. För att annars är en sån här överenskommelse om att parterna inte har några ytterligare krav mot varandra. Inte giltig. Väldigt lurigt med andra ord. Väldigt lurigt. Men då har ju vi lösningar. Det har vi.
0: Sammanfattningsvis så är det så att man måste ha ganska stor respekt för att det kan bli krångligt i de här internationella anställningsförhållandena. Världen är inte riktigt redo än för hemarbete från vilket land som helst- eller att man jobbar från ett annat kontor i ett annat land till exempel- utan man behöver fundera i förväg på hur det här kan slå. Och som med allt annat så är det mycket enklare att göra det här- medan man är sams och ska ingå ett avtal- än om det sen blir problem och man kanske har en tvist på halsen. Då är det väldigt svårt att göra någonting åt det här. Så vårt råd är att man får alla korten på bordet från början- och analysera stationen, ta in legal expertis från länder som det gäller
1: så att man vet vad som gäller och då kan förhålla sig till det när man skriver avtal. Så det är viktigt att identifiera om det är flera länder och lagar som kan blandas in när man ingår ett sånt här internationellt anställningsavtal. Och några frågor då vi tycker man ska ställa sig eller i alla fall vara särskilt vaksam på det är vilka är avtalsparterna? Finns de i samma land, det vill säga var är arbetsgivaren registrerad och var är arbetstagaren bosatt? Varifrån kommer huvuddelen av arbetet utföras? Vilket landslag vill parterna ska tillämpas på arbetet? Och är det samma som ovan? Och får man olika svar på de här frågorna, då har man en gränsöverskridande situation. Och den behöver hanteras med uppmärksamhet och respekt som Jenny sa. Och vi
0: rekommenderar ju att
1: man försöker hålla
0: allting så lokalt som möjligt just för att undvika situationen att fler länder blir inblandade. Det vill säga om du ska utföra arbetet mest hemifrån så är det bästa om du kan vara anställd vid något bolag som finns i det landet i koncernen. Och om det landslag kan vara det man kommer överens om i avtalet också.
1: Och den här typen av hänsyn och att man stämmer av med legala rådgivare i de länder som är inblandade, det gör ju processen lite långsammare precis i avtals- och förhandlingsskedet. Men det blir väldigt, väldigt viktigt när man sedan ska avsluta relationen för då är det inte säkert att relationen är lika god och då behöver man ännu mer trygghet. Så vårt råd är att vara
0: vaksam på de intentionella internationella dimensionerna av ett anställningsförhållande. Och att tänka efter före så att det verkligen blir en så bra relation som möjligt när du anställer internationell arbetskraft så du kan utnyttja deras kompetens
1: till fullo. Och med de orden är det dags att avsluta det här avsnittet av Hire and Fire om internationella delar av anställningsrelationer. Tack för att ni har lyssnat. Hörs snart igen. Hej Hej då!